1: la pagina Radio Libertà, cominciamo eh, subito, dovremmo avere tra poco il primo cliente (ride) di questa apprezzata ditta, come ogni lunedì ormai eh, abbiamo eh, abbracciato questa eh, consuetudine che personalmente mi, mi, mi rende molto felice, cioè aprire la settimana Max del Papa, direttore de Ilfaro.it. Con, eh, con Max del Papa parleremo eh, del caso dell'estremista di sinistra. Io, io anche, ho, nella presentazione ho anche eh, messo la foto. Per carità, un neonazista è un neonazista, non ha certo la mia simpatia. Però un essere umano è sempre un essere umano, ridotto a spranghiato, come si è visto. Ed è ma ha una prognosi di pochi giorni, guardategli a faccia, non so come, come determinino la prognosi in Terra Maggiara. Però, però, Max, eh, con Max posso permettermi anche, come dire di andare all'impronta intanto gli do il benvenuto ciao Max e grazie di essere qui con noi
0: ciao buongiorno a tutti
1: Max del Papa il faro.it ve lo raccomando ma poi lo leggiamo anche su, su Italia Oggi Max prima di parlare della, della estremista di sinistra detenuta in Ungheria voglio farti una domanda sì. e addirittura voglio fare non l'erudito che non ho gli strumenti il dotto è parto da Aristotele due eh, proposizioni non possono essere contemporaneamente vere e false allora se la povera Giulia Cecchettin è stata una vittima del patriarcato per legge per logica aristotelica quella povera ragazzina una bambina, tredicenne stuprata da sette egiziani è vittima dell'immigrazione cosa dici? È una conclusione logica, eh? non la penso così io, ovviamente non sono d'accordo sul patriarcato e non posso essere d'accordo su questo, però se tu mi usi quel tipo di determinazione logica poi alla fine me lo devi applicare, o me lo applichi sempre o non me lo applichi proprio cosa ne dici Max?
0: Eh, dico che non funziona così a sinistra Eh. a sinistra il patriarcato, il coso eh, il, uh, gli italiani il padre, Gino poi dopo quando ci sono questi, questi sette egiziani c'è eh, ma la nazionalità non c'entra voi guardate il dito e non guardate la luna il dito, il dito quale sarebbe? c'è cioè la luna quale sarebbe? non si spiega cioè, questi hanno stuprato eh. Non bisogna dirlo, e la colpa è di Meloni. <ride> vabbè, ho capito. Cioè, voi guardate il dito, cioè non dicono neanche che il problema. La, è chiaro che sono degli ipocriti, dei falsi, no? Dei cialtroni, ma non si fermano a questo. Quando dicono non c'entra una, una nazionalità, voi guardate il dito e non la luna. Allora uno pensa, vabbè la luna sarà lo stupro, no? sarà l'aggressione, no, la luna è che c'è la Meloni, quindi vedi che si va oltre, qui si va oltre il tradimento di Aristotele, qui si va direttamente su Achille Campanile, (ride) Ehm... ora io io sono convinto che la Meloni ha le sue colpe, eh? nel senso che alla fine c'è una responsabilità anche oggettiva quando si governa, mi sono entrati 250 quest'anno, quindi vuol dire che non hanno saputo o voluto fare niente per non mettersi contro l'Europa, però eh, va, anche, va anche detto che la sinistra sono 30 anni che lavora per questo risultato, cioè loro lo hanno voluto proprio questo risultato quindi non non, eh, non c'è dubbio, loro loro hanno hanno organizzato tutto perché comunque la la faccenda dei dei clandestini, dei migranti, dei balordi gli porta un sacco di vantaggi, uno sono gli affari, sappiamo benissimo, tutto il business dell'accoglienza è in gran parte in mano alla sinistra, e alla chiesa, quindi si spartiscono, i soldi sono tanti, lo diceva anche Salvatore Buzzi, quel pitino già condannato per omicidio, poi no? che era in, in combutta con, eh, con Carminati, il neofascista, eh, con i migranti si fa più soldi che con la droga, poi queste strutture sempre collegate alle amministrazioni locali sono una ramificazione del potere locale, Servono avere il polso della situazione, servono dove ci sono strutture cosiddette solidali. C'è il potere, quindi loro, anche se non hanno più il potere a livello centrale, ce l'hanno comunque ramificato.
1: Eh... Scusa, Max, adesso parliamo. No, volevo solo, scusami, aggiungere. Io mi ricordo benissimo che quando. 2018, sì. adesso per carità sembra che voglia eh, mh, per orar causa interna però mi ricordo questo di preciso, quando eh, Matteo sì. Salvini, ministro dell'interno defalca, decurta la, eh. la quota giornaliera, no? la porta da 35 a prima 23 poi 18 euro si scatenò l'inferno e quello dicevo io e eh, quello,
0: quello è quello è, è non è che c'è tanto da discutere, è quella, la faccenda, è solo quella lì e e loro insisteranno sempre, perché non, non possono fare a meno di questa cosa. Stavo dicendo, quando si fa tanti discorsi, no? Su quell'omicidio che è stato qua dalle mie parti a Macerata, quello Osegale, quel cannibale, no? Quello che ha ammazzato la Pamela e poi l'ha fatta a pezzi e i compari che sono rimasti impuniti dicevano: Ma testa di cazzo, potevi mangiarla? Noi siamo, eravamo a stirivelli, eh, sai, però ho preferito, ma no, dovevamo mangiarla quella lì. Ora, Tutti questi qua erano ospitati in strutture di accoglienza, strutture di accoglienza che facevano capo al PD locale, al Comune e alla Curia, non facevano niente, tutti sapevano che questi erano dediti al crimine organizzato, la macerata dove la città, specialmente in centro, specialmente i giardini di Az, non si andavano più a entrare, erano terrorizzati e tutti lo sapevano che c'era questo focolaio dei nigeriani che facevano quello che volevano. Nessuno si muoveva. Quando poi è successo che questo qui ha distrutto, smembrato, fatto a pezzi e non mangiato, forse per fretta, per cose... quella, povera, quella povera ragazza, allora la prima cosa che hanno fatto è saltato... Il questore lì hanno sostituito, quindi evidentemente hanno riconosciuto che c'erano delle responsabilità per omissione. Ecco questo è il giro, e questa è la sinistra. Quindi loro dicono: ehm, vanno, 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 vanno integrati, vanno recuperati ancora e Voldrini, quell'altra, come si chiama? Quella, quella che è andata via, l'hanno mandata dove? A Mediaset. Quella che sta con Tardelli, non mi ricordo mai, Merlino, Merlino, quella che si inginocchia e eh, dice: bisogna, uh, bisogna recuperarli, ma recuperali tu. Il problema è proprio che questa gente qui, eh, si, ecco lì sì che è guardare il dito, non la luna. La luna è prendere e buttarli fuori a calci, dopo, aver fatto, dopo che hanno scontato quello che devono scontare in catene. Li prendi, li butti proprio, li fai. li elimini a calcio, li butti via, tornassero. Invece questi continuano a fingere, sanno benissimo che non si recupera niente. Anzi, è sempre il solito discorso dell'emulazione: siccome vedono che tanto questi verranno difesi, non non sconteranno niente, ne verranno fuori altri 100. questi, mettiamoci in testa una cosa: questi non rischiano niente intanto sono per lo più maggiorenni però anche quelli che dicono che sono minorenni sai, la questi non rischiano niente, se sono minorenni non vanno neanche in galera, se sono appena maggiorenni stanno lì qualche settimana ma li danno subito a qualche prete, questi non rischiano niente, diranno poverini ma è la sinistra no, io, non tu, è la sinistra che teorizza questo, che quando c'è uno stupro di, uno stupro di gruppo messo su dai, dagli extracomunitari, dai maestri eh, non vale perché loro non, eh, non si rendono conto, come non si rendono conto. Cioè contano solo gli stupri italiani perché... Quelli degli africani loro hanno un'altra cultura. Queste sono cose che abbiamo sentito mille volte.
1: Max, sai cos'è che mi stupisce? Allora, eh, credo fosse in Salem, l'anno preciso 2007-2008. Furono interc- fu intercettate perché sbagliarono clamorosamente delle, delle oche femministe, eh, si, si, si lessero le loro email. Non dobbiamo. Questa ragazza uccisa dai genitori perché voleva vivere all'occidentale col proprio fidanzato italiano. Bresciano Non dobbiamo dire niente, altrimenti eh, fomentiamo l'odio leghista e islamofobo. Notare che all'epoca la Lega, la Lega aveva il 4%, eh? <ride> quindi vabbè. Poi eh, ti ricordi i casi di Colonia, addirittura me lo ricordo, sono 5-6 anni, qualcosa di più. Una sessuologa, psicologa, autorevole si fa per dire, sulla stampa scrive, e eh, ma è colpa, ti ricordi, mille islamici stuprarono un centinaio di ragazze occidentali a Colonia e una... questa sessuologa è colpa nostra, loro sono spaventati. Eh, sì. Cioè, la sai cos'è? Che... Sì,
0: la cioè,
1: <ride> quello che non... Cioè, la sessuologa sì,
0: dovrebbe sì. guardarsi lei,
1: io, so ti... io dove,
0: la sessuologa. Eh. Cioè, cioè tutti sti. Siamo pieni anche di queste professioni inutili, della modernità. Mo arriva la sessualoga per i migranti. Non, quello, non se ne ehm, esce, non se ne ma esce. Ma ecco, dai.
1: Max, quello che, 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 che mi lascia attonito è che passano tanti anni, la loro reazione è sempre identica. Cioè, cosa dobbiamo fare per chiamare a responsabilità queste persone? È uno stupro, Guarda. è uno stupro e non vale di meno se commesso da un migrante, altrimenti non puoi raccontarmi la balla eh. del patriarcato. Cioè, sono passati praticamente 17 anni, credo, no, un po' meno, dai, 2007, sì, 17 anni da Inesalem, 2007 credo fosse, e sono sem- mm. hanno sempre la stessa identica reazione, è incredibile. Sì. Non, non riesco a capacitarmene, tu come te lo spieghi?
0: Beh, con l'ideologia, cioè, eh, se no non sei di sinistra, eh, non, non c'è a volte anche molto di destra, eh, però la sinistra proprio è quella che non fa i conti con la realtà, non lo fa nella, nella società, non lo fa nell'economia, lo vediamo adesso con questa che chiamiamo agenda, no? agenda per, per, per dire tutto quel complesso di di pretese farneticanti deliranti, loro vedono che una cosa non va, no, l'auto elettrica non prende piede perché, perché tu non puoi uscire di casa quattro ore prima per caricarla, oppure perché una cosa è troppo costosa, eh, i, 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 le, le, le caldaie, tutta questa sostituzione, e loro, oppure il sesso che uno non ce l'ha, uno ce l'ha come gli pare. Io ieri vedevo un un attimo intercettato sto luxuria. A me fa una pena tremenda uno che per tutta la vita cerca di essere quello che non può essere. Ma questa la notte deve farsi di quei pianti perché è chiaro che è una una mistificazione verso se stesso. Oppure i migranti ce ne vogliono di più, vanno rieducati. La realtà non torna e loro cosa fanno? Ci vuole più ideologia. Queste sono... È il principio dei, dei regimi totalitari, no? Io ti faccio fuori un certo numero di persone, i contadini, i culacchi non vogliono, ne faccio fuori 4 milioni, ne sono rimasti ancora, non collaborano, ne faccio fuori 10 milioni, le mie ricette economiche non funzionano, a, ne ammazzo 20 milioni. Loro sono così, non possono cambiare. Quello che invece si potrebbe fare è andare dritti per, la, per, per un'altra strada. Eh, no fare tante cose, sì ho capito il piano Mattei, di per sé l'idea può anche essere buona, poi vediamo se, se, se porta a qualcosa oppure se finisce come è cominciato, cioè a tavola, io non lo so, l'idea può anche essere buona, però intanto qui devi chiudere, no fare tante serie, tanti discorsi, tante pippe, tante no, ma noi non siamo fascisti, quello e quell'altro qui chiudi, basta, questi li prendi, li sbatti via, togli le leggi che fanno l'impunità per i minori che non li puoi rimpatriare, questi li sbatti fuori dai coglioni, Eh, se no che cosa la gente ha cambiato governo a fare, invece no, vai per la tua strada, non è che devi dare sempre spiegazioni o chiedere la legittimità a questi qua, questi li difendono gli stupratori, questi fanno la, la fiaccolata per gli stupratori, per loro basta dire... La nazionalità non c'entra, non la vogliamo sapere. È invece sì che è importante perché è, è, è la punta di iceberg di un sistema che è stato creato in 30 anni. Come non è importante? Certo che è importante la nazionalità. Se qui entrano 250.000 clandestini l'anno e poi questi si verificano, si dimostrano tutti stupratori, aguzzini gente che ammazza le pensionate a pugni in faccia stupra, eh? che cazzo come non è importante c'è sempre sta rimozione forzata, sempre questa falsa coscienza e loro dicono questo allora tu prendi, c'hai il governo c'hai responsabilità adesso perlomeno c'hai il potere vai avanti, io non capisco questo invece no, bisogna andare d'accordo con tutti bisogna Quindi, tra invece,
1: sono sono anche le statistiche che confermano che, cioè non è chiaramente non è il migrante in sé da demonizzare, è, la, è il sistema. Tanto mi viene in mente addirittura, ma mi domando anche che testa, veramente che testa hanno. Anni fa una ragazza era una degli, dei centri sociali e collaborava per aiutare i migranti a Ventimiglia, fu stuprata nei cessi di questo centro di racconta mm, da, dei, da degli africani praticamente l'hanno obbligata gli altri della cooperativa era una specie di cooperativa ecco, roba la loro, l'hanno obbligata a stare zitta per 40 giorni finché non ce l'ha fatta perché, poverina è stata stuprata è stata sventrata dagli africani sì, ma io non, non, e, e ha denunciato diciamo, no devi stare zitta altrimenti alimenti la xenofobia ma che testa hanno queste sì, è... persone? Sì. E infatti è
0: stata zitta ma non è sì alimenti la xenofobia la realtà vera era devi stare zitta se no qui ci chiudono, restiamo senza sovvenzioni, dobbiamo andare eh, a lavorare.
1: Hai ragione tu, è vero.
0: E quello è. Eh sì. Allora loro dicono, noi siamo qua, non facciamo niente, lucriamo sullo Stato, lucriamo su questi qua. Vabbè, se anche ti stuprano ogni tanto, però il resto del tempo vivi bene, viviamo tutti bene. E questa è la logica, la logica dei centri sociali. E infatti se tu vai su X, sui social. Tutti i parlamentari di sinistra stanno difendendo questi qua. Sì. Io, no, tu non trovi, non leggi una parola di condanna: la parola è <coughs> lo stupro è uno stupro. Sì, è il mare, è il mare, e, 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 e le margherite sono margherite. Lo stupro è uno stupro, ma non vuol dire niente. Questo non è condannare. Lo stupro è uno stupro e non bisogna dire. Eh, No, perché poi dopo quando ci sono eh, quelli quelli di Palermo, italiani o presunti italiani, non lo so, sono andati a mettere le foto, i nomi, i nomi dei genitori, i nomi dei parenti. A me va benissimo, eh. non è che se ci sono dei ragazzini stupratori italiani io li metterei subito alla gogna, io non sono un garantista, è giusto che si sappia chi sono e che questi non escano più di casa, visto che in galera non ci vanno. Però deve valere anche per questi altri, egiziani, balcanici, quello che è, invece no. Ma questo che fanno i parlamentari di sinistra, eh, lo stupro è lo stupro, no, questo non è condannare, condannare è vedere le cose per quelle che sono, assumersi anche una responsabilità politica, dire abbiamo sbagliato noi,
2: questo questo è condannare.
1: Max, sì. abbia, abbiamo esaurito lo spazio per una battuta sul caso di Ilaria Melis, eh, lo hai scritto anche sul faro.it, la, sì. il tuo giornale online, e poi anche, è una cosa che ti aveva, Cioè, devo dire la verità, l'avevi proprio centrata in pieno, quella, quel, non so, vabbè, quello che ha ucciso il bambino di 5 anni, sì. di cinque, che poi prendeva in giro la mamma, e va in giro con le... Praticamente non si farà neanche dieci minuti di carcere. No. Anche questo no, tu l'avevi pre- preannunciato abbondantemente, sì. devo dire la verità.
0: Avevo indovinato anche la formula, il patteggiamento quattro anni e spiccioli, perché
1: conoscendo i miei
0: polli di tribunale è, un, è proprio uno schema. Tu fai il patteggiamento quattro anni e giorni. Questo in galera non ci andrà mai, questo andrà da qualche prete deviato sociale dove potrà giocare tutto il giorno alla PlayStation con quei giochi che, fanno, che simulano gli, i pirati stradali. Così si diverte pure, capito? Si carica. No, della Salis non me ne frega assolutamente niente. Non, proprio, io non sono garantista, questi qua le catene mangia i topi, non me ne frega niente. Proprio, è, è l'ultimo dei miei pensieri. Un'altra volta, io non vado sotto il Cremlino a dire che Putin è un boia. Se questa, oltre che terrorista, è deficiente, cioè andate in Ungheria a menare altra gente, nazisti, non lo so io, pensando che l'Ungheria fosse come l'Italia, è il problema suo. A me non me ne frega niente. Non me ne frega niente di dove sta, di come sta, del suo destino. Mi dispiace una cosa, che adesso verrà ricomperata, e verrà ricomperata dalla Meloni, ha un prezzo allucinante sia economico che politico, non ce lo diranno, la pagherò anch'io pro quota, verrà riscattata dal governo Meloni, questa appena scenderà dalla scaletta dell'aereo, proclamerà Meloni scrofa, io sto con Hamas, eh, Meloni vacca, io sto con le Brigate Rosse, dopodiché Fabio Fazio candidatura col PD e magari Sanremo 2025, questo mi fa girare i coglioni a me e siccome tu mi dai atto che io le cose le vedo, le le centro, vedrai vedrai che anche in questo caso non mi sbaglio
1: devo chiudere, eh, per avere atto andate sul faro.it è gratis ma date una mano Che non sbagli- e vi renderete conto eh, che, che Max è uno che eh, ci vede spesso, spesso e volentieri lontano, domani lo potrete sentire di nuovo nella rassegna stampa con Giulio Cainarch alle 9, Max grazie davvero per quanto ci riguarda la prossima settimana per quanto riguarda i nostri ascoltatori domani mattina, grazie ancora ah grazie a voi arrivederci Stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera senza filtri né censura
3: la tua radio vengo a prenderti stasera sulla mia torpedo blu Automobile sportiva Che mi dà un tono di gioventù Già ti vedo elegantissima Come al solito sei tu ah, Sembrerai una gin arlo Sulla mia torpedo blu Indosserò un bel doppio petto ed un cappellone come al capone, e in camicetta e maxigonna tu mi accenderai il sigarrone. Vengo a prenderti stasera, suono il claxon, scendi giù. E mi troverai seduto sulla mia Torpedo Blu. Vengo a prenderti stasera sulla mia Torpedo Blu. È una vera fuori serie come senz'altro sei tu. Vengo a prenderti stasera sulla mia Torpedo Blu e saremo una gran coppia sulla mia Torpedo Blu alla capote in grigio perla tutta in seta gloria ma è molto seria sul radiatore sopra il tappo tu vedrai la statua della vittoria, vengo a prenderti stasera, suona il clacson, scendi giù e mi troverai seduto sulla mia torpedo blu, sulla mia torpedo blu, sulla
1: mia torpedo blu. Allora come ogni lunedì l'apertura l'abbiamo dedicata, la... no l'abbiamo dedicata, l'abbiamo compiuta con Giorgio Gaber, Apertura intendo, sì, intende sì, eh, proposta musicale. Adesso andiamo a parlare del fenomeno degli influencer. Perché su Il barbiere della sera, che è una, nuova, una pubblicazione recente, per il momento diffuso tra Friuli e Veneto, eh, Enzo Kermol, il nostro ospite, ha eh, svolto una disamina molto interessante di questo eh, fenomeno, partendo dalla confutazione... Di, che, che risaliva 25 anni fa da parte sua di un principio di addirittura di Francesco Alberoni, il sociologo, sosteneva il divismo eh, nasce solo nell'ambito dello spettacolo insomma, cinema, magari musica, sport in realtà poi stiamo vedendo che con l'avvento dei social il divismo ha meccanismi ben, ben più frequenti e soprattutto il divismo condiziona l'esistenza degli individui. Perché? Il perché ce lo spiega, c'è cioè la fascinazione di tipo carismatico e di tipo anche sentimentale, per così dire. No? Cioè, questi influencer diventano oggetto di, del desiderio di chi li segue, il desiderio è irraggiungibile quindi diventano una sorta di riferimento eh, infallibile da seguire sempre e comunque, salvo poi nel momento in cui l'esempio in carne e ossa non combacia più con la proiezione, cioè col Divo, allora abbiamo quello che stiamo vedendo con Chiara Ferragni che addirittura ieri ha ricevuto il ben servito anche da parte dei dei quaderni, non faccio il nome per non fare reclam, i quaderni in pigna dai lo diciamo ma intanto eh, io mi fermo perché sto parlando troppo la parola al professor Enzo Kermol che tra l'altro è docente anche di tecniche della comunicazione lato i nostri microfoni professore
2: ah, grazie, grazie di questa chiamata e, ma il dismo eh, come si chiama, è sempre stato eh, così, appannaggio di alcune categorie giustamente ha citato quelle dello spettacolo, in particolare il cinema, che è stato quello che in tempi moderni ha maggiormente eh, usufruito di questo tipo di eh, sistema. Sistema che è sempre stato un sistema commerciale. Eh, ricordiamo i vivi eh, classici degli anni 40, 50, 60, eh, avevano una professione, cioè erano degli attori però eh, veniva utilizzata anche per eh, pubblicità di prodotti, Eh, all'interno del film, eh, pensiamo a certi James Bond, eh, c'era una ricchezza di auto, di accendini, di orologi eccetera che poi eh, chiaramente usufruivano di questa pubblicità eh, per la presenza del prodotto nel film. La differenza con gli influencer attuali è che non hanno un'attività reale, Eh, sono semplicemente eh, strumenti della pubblicità, eh, grazie alla quale ovviamente alcuni di loro eh, riescono a ottenere anche degli introiti paragonabili a quelli del divismo eh, classico, ma come questo quando eh, cade diciamo, quell'aura di eh, simbologia, di simbolismo, insomma questa visione ideale eh, della persona che chiaramente non è mai sovrapponibile a quella reale, sono persone in carne e ossa con tutti i loro problemi, i loro difetti, però eh, quando vengono presentate come divi eh, e le influenze appunto si presentano sempre nei video, nelle interviste e così via con quest'aura di eh, elemento soprannaturale, eh, quando cade questo elemento eh, che ripeto è puramente simbolico, eh, chiaramente cade anche la persona, ritorna a essere un essere umano eh, con tutti i suoi difetti e nessuno vuole identificarsi in un personaggio. Eh, che non è perfetto come eh, vorrebbe. Eh, chiaramente questa perfezione può essere ben diversa tra eh, influencer e influencer, così come era tra Divo e Divo, c'era cioè, chi preferiva quello d'azione, chi quello riflessivo, chi l'attrice molto bella, chi l'attrice più abile nella manipolazione eh, sullo schermo che si immaginava anche nella vita, poi magari non era assolutamente vero, Eh, pensiamo a Marilyn Moro che rimane sempre uno degli elementi classici, Eh, ebbe una vita piuttosto sfortunata da un punto di vista relazionale, Eh, mentre nei film appariva come eh, la donna che non aveva nessun tipo di problema in questo campo. Eh, E quindi le debolezze non vengono permesse a chi eh, si presenta o ottiene la definizione di di vivo. E lo stesso è accaduto anche recentemente, abbiamo avuto questo esempio molto chiaro, Eh, se vi è un errore nel modello che si presenta, se vi è un'incongruenza, questa viene rilevata immediatamente e che viene utilizzata per, per sostituire il vivo con un nuovo nuovo, tra l'altro i vivi hanno anche una durata relativa eh, perché ovviamente vi sono nuove, nuove persone che vogliono eh, arrivare a questo tipo di status, eh, se guardiamo ad esempio nel cinema, ma anche gli stessi influencer attuali, hanno una vita relativamente breve, anche perché cambiando i loro modelli dovuti all'età, perché l'età cronologica incide anche su questo, eh, perdono quel tipo di pubblico eh, su cui si eh, riversava la loro azione di pubblicità e quindi eh, vengono accantonati per nuovi, probabilmente più giovani, che potranno eh, continuare a lavorare all'interno del contesto eh, del marketing. Eh, attualmente in Italia tra il 40 e il 50% della pubblicità viene affidata appunto agli influencer.
1: Difatti mh, lei rilevava anche come il giro d'affari, no? 20, 20 miliardi, e poi faceva anche l'esempio dello scrittore... Che improvvisamente vende una marea di copie, science fiction, science fiction insomma, e lei uh, rileva come. Queste copie siano state successive a in un investimento preciso, mirato: no? un milione, mi sembra, di dollari in pubblicità. E anche questo, questi meccanismi che, che a questo punto permettono di vendere tutto: no? libri venduti come shampoo, come carta igienica come assorbenti fate voi insomma gli esempi possono essere più o meno gradevoli sta, sta a significare che c'è una, c'è, c'è una mercificazione totale perché poi alla fine eh, Chiara Ferragni e gli influencer mercificano anche degli stili di vita è quello che lei anche sottolinea perché eh, quello, che mer- quello che veicolano questi influencer può essere eh, st- Pericoloso non è il termine che ha usato lei, comunque diciamo non conveniente all'individuo, però può convenire a chi invece controlla gli individui, sappiamo che c'è una società sempre più nelle mani di pochi e quindi quei pochi che sono pieni di ricchezza, tutto sommato non, non gli dispiace che le categorie possano essere abbastanza semplificabili, individuabili e controllabili, se non sbaglio.
2: Sì, eh, pensiamo ai prodotti che vengono eh, pubblicizzati attraverso la creazione appunto di un modello da seguire, Eh, chiaramente sono prodotti spesso che appartengono alla categoria, chiamiamola dell'effimero, cioè eh, oggetti di moda o eh, anche semplicemente… Eh, di un consumo non eh, eh, necessario, eh, ricordo anche se questo è chiaramente un altro esempio che eh, al cinema per moltissimi anni tutti i divi erano obbligati a fumare sigarette perché in questo modo eh, si imponeva il modello e eh, l'acquisto di tabacco, eh, poi ci furono le campagne contro l'uso del tabacco e quindi eh, gli attori eh, non fumavano più all'interno dei, dei film. Eh, e quello era un, proprio un caso appunto di eh, un prodotto che era nocivo eh, per la salute. Ma pensiamo anche al, a certi tipi di calzature che non sono eh, particolarmente... Mh, confortevoli, ma eh, vengono pubblicizzate attraverso eh, questi, questi personaggi che eh, fungono da eh, elemento molto riconoscibile nella trasmissione non solo di questi oggetti, ma anche di caratteristiche di vita, per cui eh, certi tipi di orari, certi tipi di locali in cui eh, si Può trascorrere il tempo e così via, che possono anche portare a certe persone che guardano questi modelli a superare il proprio potere d'acquisto e anche a creare situazioni spiacevoli di debiti, di altre, altre caratteristiche altrettanto negative per la loro vita poi eh, comune, ricordando che Eh, tra il modello eh, che in ogni caso ha una vita eh, con un reddito ben al di sopra della media e quella del cittadino comune, eh, esiste un divario tale che eh, non è certamente eh, colmabile eh, con eh, l'acquisto di qualche singolo prodotto eh, reclamizzato.
1: Ecco, eh, eh, si basa, se non sbaglio le spiega... Ci sono due diciamo, situazioni di riferimento eh, precisa, eh, quella che si, si rivolge alla situazione al carisma e a quella del eh, diciamo, il rapporto carismatico e il rapporto amoroso. Sono le due leve eh, sulle quali si muove la comunicazione da parte dell'influencer verso chi lo segue e sono due, eh, due elementi che intrappolano come si vede, non mi sembra eh, intrappolano davvero milioni di persone Visto, io devo aver detto 20 milioni sono 20 miliardi di dollari 20 miliardi di investimenti nel, nel, all'anno e eh, siamo appena all'inizio si può dire, quindi figuratevi quanto, quanto quanti soldi muovono costoro è appunto carisma e rapporto amoroso eh, sono, sono questi, secondo lei dottor eh, Kermol eh, è, è qualcosa di cercato, di voluto, di scientificamente mirato o sono meccanismi che in qualche modo so, si sono generati sul, sull'esperienza, sull'empirico di tutti i giorni ma
2: eh, di solito questo tipo di elementi, cioè la creazione del divismo eh, raramente avviene eh, casualmente, Eh, se pensiamo a quello classico esisteva un'intera industria che eh, stava alle spalle e creava, un'industria che utilizzava la stampa, utilizzava incontri pubblici, nel caso antico utilizzava il film stesso, Attualmente eh, si utilizzano più o meno gli stessi eh, sistemi aggiornati, per cui passaggi in video, passaggi sui social, passaggi alla televisione, sulla carta stampata per quello che ne rimane e, e quindi eh, questi passaggi continui, eh, abbiamo tanti esempi anche recenti di persone che non hanno nessun tipo di eh, competenza ma adeguatamente sorretti da ad un apparato di mass media, eh, penso sempre alla pseudo ambientalista nordica, eh, vengono creati come divi e eh, dopodiché possono anche venire altrettanto rapidamente. Eh, eliminati nel momento in cui non sono più utili eh, per la vendita o per la propagazione di qualche messaggio eh, che in ogni caso eh, sostiene qualche prodotto, in certi casi chiaramente tipo il panettone o i quaderni scolastici, in altri casi invece con messaggi più o meno falsamente buonisti che poi in realtà eh, sottendono a qualche cambiamento di eh, indirizzo prodotto che può essere un'auto non più a motore endotermico, ma un'auto elettrica che stenta a, a essere venduta sul mercato.
1: Professore, in chiusura abbiamo, stiamo esaurendo. E è quello che ci aspetta al futuro, cioè, chiedo scusa, questi totem, no? Allora magari restiamo troppo vicini, eh, io magari mi fisso su Chiara Ferragno, immaginiamoci questi totem, c'è già qualcosa, è già venuto fuori al tempo dei Novax, eh, certe televisioni online eccetera, queste figure che eh, diventano sempre più seguite adesso abbiamo i prodotti quelli di Chiara Ferragni per carità sono prodotti cosmetici eccetera ma io immagino potrebbero diventare prodotti ideologici cioè dei totem che ci diranno eh, loro quali sono i trend da seguire in politica, in economia nell'arte, nella cultura nella morale, nell'etica ci possiamo arrivare? perché tutto sommato i Ferragnez stavano usando eh, il loro potere anche per un tornaconto economico ovviamente, anche in campo etico, no? il loro appoggio al gender, all'LGBT, alla legge ZAN, eccetera. Poi magari vedevi i dibattiti organizzati online dal signor Ferragni che io chiamo l'anello di congiunzione erano desolenti per la pochezza uno che dice intanto lei viene da quelle parti uno dice ma chi era Streller e fa il musicista ed è nato a Milano e aveva 12-13 anni quando è morto Giorgio Streller, però intanto ci, ci hanno provato e ci stavano anche riuscendo tutto sommato. Possiamo aspettarci, perché poi attraverso questi, lo, lo spiega lei, lo dice bene lei, attraverso questi figuri il potere può controllare una vasta massa di persone. Se tu sai, insomma va da sé, non è di etrologia se tu hai uno che mi condiziona milioni di persone a fare una determinata cosa, io controllo quell'uno, ne controllo 10, controllo 10 milioni. Di persone. E per carità è brutale come semplificazione, ma non credo di aver sbagliato. Prego, professore. Sì, ma
2: eh, non è un caso che vabbè, nel caso della Ferragni eh, avesse una forte presa sul pubblico delle ragazze adolescenti eh, eh, che chiaramente cercano sempre un modello da seguire. E dato il passaggio appunto dall'infanzia all'adolescenza e poi all'età matura. E quindi creandosi questi modelli poi anche chiaramente vi sarà un, un adeguamento anche su quello che può essere il messaggio politico, il messaggio sociale, il messaggio non solo in termini commerciali. Eh, rimanendo sulle Ferragni, a questo punto presumo potrebbe fare una scelta di scendere in politica per eh, come si chiama, utilizzare i rimanenti seguaci eh, prima che si disperdano ulteriormente. Eh, Questa è una mia idea, una previsione.
1: Se, per una volta non sono d'accordo, secondo me è incaduto e certo per quello che si può capire dei meccanismi perché in io non è che ne capisca ma la mia impressione non è un desiderio che sia in caduta libera eh, perché eh, lei stesso no, spiega professore quando non coincide più il modello in carne e ossa non coincide più con il divo con l'immagine eh? le persone eh, ne, cioè, nel momento in cui si troverà una nuova Chiara Ferragni la vecchia Chiara Ferragni dovrà cercarsi un lavoro secondo me eh, però può essere anche quello che vedremo potrebbe essere quello che dice lei sì una svolta politica per salvare il salvabile potrebbe essere
2: ma eh, diciamo che faceva già politica nel senso che le sue posizioni erano abbastanza sovrapponibili con un certo partito e e quindi per una mia ipotesi sempre eh, per evitare una totale scomparsa eh, come ha detto giustamente sostituita da qualche più recente, più nuova, più giovane testimonial, eh, potrebbe appunto fare questo tipo di scelta, cioè eh, concretizzare l'appoggio che ha dato a una certa forza politica per eh, ottenere un vantaggio di mantenere un minimo di visibilità e di capitale accumulato.
1: Professore, abbiamo concluso. Io la ringrazio davvero, ringrazio il professor Enzo Kermo, docente di tecniche della comunicazione. Grazie davvero, risentirci a presto. Grazie a lei. Segui La Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Segui la Lega prima che la Lega seguisca a te alla Pellegrina ma anche a me messo della sintesi. <ride> o segua te alla Marciana, sono sul sito legonline.it scritto legonline.it quante cose si possono fare. Iscriversi, eh, seguire le, le feste della Lega, il calendario, scaricare le, i progetti portati a termine dal governo in questo primo anno e mezzo quasi ormai di esercizio, grazie alla presenza della Lega. Iscrivervi è molto semplice, si versano 10 euro, si può fare anche tramite papapapall, senza nemmeno la necessità che siate iscritti a papapall. Indi, Quindi, eh, il codice fiscale, gli altri dati richiesti e vi verrà recapitata la maggiore per via postale, ma se di mezzo ci sono poste italiane, personalmente raccomando, imponenti, imponenti. Gesti apotropaici, sia alle femminucce che i maschietti, che a tutti i sessi previsti, anche quelli non previsti, la tessera Lega Salvini Premier. Il gesto di autodeterminazione civica, lo definisco io, il 2 per 1000, sono soldi nostri e questo redazionale, sono soldi nostri che si trattiene però il governo, noi possiamo dire in quale eh, indirizzo eh, impiegarli e eh, in questo redazionale che si chiama appunto Segui la Lega, vi indica l'indirizzo politico cioè la Lega Salvini Premier quindi scrivi D43 nella tua dichiarazione dei redditi scelta libera che non ti costa nulla 2 per 1000 D43 di di Domodossola 4 il voto in matematica 3 il numero perfetto vediamo adesso se ci sono... Eh... No, non ci sono aggiornamenti, qui siamo legati ancora, siamo rimasti ancora al, mese di, al lontano mese di gennaio. Quindi chiudiamo, segui la Lega eh, Francesco, dammi magari un minutino, provo a fare qualche sondaggiato E togli mi racconti. Ah sì, lei è già tolta, perfetto, la grande. Chiudiamo la sigla di chiusura.
4: Segui la Lega
1: è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier. perfetto andiamo ai sondaggi è eh, già 11.30 allora, allora questo è Istat. l'inclusione scolastica degli alunni con disabilità anno scolastico 2022-23 sono quasi 338.000 gli alunni con disabilità che frequentano la scuola di ogni ordine e grado il 4,1% del totale degli iscritti più 7% rispetto al precedente anno scolastico e questo è un Probabilmente era così. Ho una buona notizia. Andiamo all'intervallo. Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce è libera. Senza filtri né censura.
3: La tua radio.
4: Sunrise.
1: sempre Radio Libertà sempre oltre la pagina ormai i vecchi si mettono da parte lasciano eh, lo spazio giustamente ai giovani e Francesco valentemente sull'autore di comando della regia tecnica ha eh, la responsabilità della proposta musicale tranne alle 11 di lunedì alle 11.30 di venerdì Giorgio Gaber ma sceglie lui chi vuole quali, quali brani e durante la settimana fa anche il DJ e devo dire che Nora Jones mi hai detto devo dire veramente molto 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 gradita e azzeccata sono convinto anche dagli ascoltatori quando ce voce vocevo <ride> allora andiamo invece a parlare del prossimo argomento con il prossimo ospite vale a dire Matteo Fais del detonatore.it, eh, lo abbiamo in collegamento, eccolo là, eccolo ci sono, là. ci sono, buongiorno, mm, lo, veggo, lo veggo in collegamento eh, Skype, benvenuto Matteo, grazie per essere qui con noi naturalmente, allora, grazie a voi come sempre. Partiamo dall'argomento che tu hai eh, trattato, cioè questi soloni, dai lo possiamo chiamare così, questi maestri, questi signori di sinistra che gridano all'allarme perché vedono già il il pop tra i l'egemonia culturale della destra, è davvero eh, sinceramente eh, lo vedono solo loro stiamo parlando di due pezzi grossi che non sia un mandorogno Aldo Grasso che peraltro giù il cappello è per carità per come scrive, per l'intelletto anche se è maligno e cattivo tante volte ma quando uno è bravo, è bravo, bisogna ammetterlo e concetta de Gregorio che tu un po' la consideri la vecchia zia che stavolta però non ha detto cose sbagliate stiamo attenti a, a non far sì che la cultura di destra non sia la replica dell'amichettismo di eh, sinistra. Ma andiamo con ordine allora. Questi allarmi di questi pezzi da novant eh, eh, Repubblica Corea della Sera sul presunto minkulpop pop della destra e sul fatto addirittura eh, Aldo Grasso nega che ci sia la, l'egemonia culturale della sinistra. Addirittura tira fuori, dice, il berlusconismo, i panettoni, la Milano da bere hanno spazzato l'egemonia, se mai ci fosse stata l'egemonia. In realtà non è così, e secondo me, permettimi di dirlo, Aldo Grasso mente sapendo di mentina. A te la parola, <ride> Matteo.
5: Cominciamo cominciamo da un dato interessante, domenica scorsa eh, due dei massimi giornali, dei massimi quotidiani italiani, nonché, possiamo dirlo eh, senza offendere nessuno, massima espressione del del progressismo oramai nel nel bel paese, pubblicano entrambi ben eh, due articoli eh, relativi alla questione dell'egemonia culturale. Il il primo, quello sul Corriere, è di Aldo Grasso, ed è quello a mio modo di vedere meno fondato, Eh, si limita fondamentalmente a esprimere ehm, qualcosa che a suo avviso è una datità, ovvero che eh, l'egemonia della sinistra Eh, non non starebbe tramontando a mezzo di tutta una serie di scelte del governo Meloni di scelte in ambito culturale ma sarebbe già ampiamente tramontata da decenni appunto per tutta una serie di fenomeni quali sono stati Cine Panettoni il berlusconismo e la Milano da bere tutta tutta una serie di eh, diciamo così di fenomeni antropologico-culturali direi di, di, scarsa, di scarsa levatura. Ecco, comunque, malgrado la scarsa levatura, questi avrebbero annichilito l'egemonia culturale della, della sinistra, prima di allora predominante. E, naturalmente, io credo che Aldo Grasso, senza offesa. Eh, sappia di, benissimo di, eh, di mentire quando dice tutto ciò, e, mh, qui, ma non per altro, perché quei fenomeni eh, che lui ha menzionato eh, sono in realtà sempre eh, fenomeni mh, come dire, r- direi relativamente passeggeri. Cioè il cine panettone è un prodotto di consumo che dura. Ha vita breve, tanto quanto la, la settimana bianca, voglio dire, non è la vita di una famiglia, è una vacanza che ci si concede. Similmente sono stati tutti i film dei Vanzina e via dicendo. Il Berlusconismo, allo stesso modo, non è riuscito a incidere granché, tanto più che Berlusconi è, è il più grande foraggiatore di, di comunisti che ci sia in questo paese, perché insomma, li ha assunti tutti nelle sue televisioni, più o meno. E a ogni buon conto, come li ho definiti io, questi fenomeni sono, sono paglia che brucia in pochi istanti, ma senza incendiare un bel niente. Ecco, non è il berlusconismo e, tutti que- e tutto il resto degli, degli eventi che si sono succeduti nei decenni non hanno fondamentalmente intaccato eh, la, la predominanza culturale della sinistra. Hanno casomai convissuto parallelamente direi anche soprattutto pacificamente con, le, con l'egemonia di questa quindi il, il pezzo di grasso piuttosto breve e mal documentato basato sui suoi pregiudizi sinceramente non, non ha detto niente di fondante sul, eh, sulla questione della mutazione, eh, della mutazione di, di predominio in ambito culturale Invece molto più interessante è stato su Repubblica, che decisamente più in generale come giornale è oramai molto più interessante del Corriere della Sera, che è andato incontro a uno scadimento eh, eh, impensabile ancora fino a 15-20 anni fa. Molto più interessante, dicevo, il pezzo di Concita De Gregorio, che invece, devo dire la verità, anzi, perdonatemi eh, una parentesi, mi permetto, eh, credo di aver compreso anche dagli ultimi articoli di Concita che sta continuando a eh, curarsi per il cancro, quindi tutti quanti direi le facciamo i nostri migliori auguri e speriamo che possa, come dire, eh, sopravvivere a lungo perché eh, ci sta particolarmente a cuore, oltre che la sua salute, anche la possibilità di criticarla. Ma eh, precisato ciò, scusami se mi sono permesso, scusatemi se mi sono permesso. E dicevo, l'articolo di Concita invece è molto più ragionato e infatti eh, mh, quando nell'inquadrare questa presunta, questo tentativo della, della destra di prendere il controllo eh, in ambito culturale, lei lancia un monito molto importante, state attenti perché non basta occupare tutti gli scrani del potere per avere il potere soprattutto in ambito culturale la <coughs> in realtà è fondamentale creare un come lei sottolinea un un sentire condiviso che sia eh, che arrivi al popolo che sia mh, che sia che sia appunto condiviso che sia un, un, un sentire che tocca la maggior parte delle persone In ciò la sinistra è riuscita perfettamente in ambito culturale. Ma l'altro punto che sottolinea lei è il fattore volumetrico quando appunto dice non basta occupare le poltrone, cioè non basta essere dappertutto, non basta essere in maggioranza all'interno delle stanze dei bottoni perché la sinistra anche ha soprattutto prodotto delle figure, ha lanciato delle figure in ambito culturale, eh, accademico, giornalistico, insomma in tutti i vari settori legati a quello della cultura, che comunque brillano di luce propria, non sono, eh, certamente ci sono anche tanti altri soggetti che sono semplicemente organici al partito e al movimento progressista, come, come al vecchio partito comunista in precedenza, ma sono al di là di questi soggetti organici ci sono tanti altri che brillano di luce propria i vari eh, italo calvino cesare pavese pierpaolo pasolini bellocchio nel cinema e potremmo continuare con un elenco sterminato non sono semplicemente degli affiliati del partito che stanno lì grazie alla, al fatto di avere una tessera quella gente ha un valore culturale, ha un valore per cui si è imposta e per cui anche nel resto del mondo viene considerata, gli viene riconosciuto uno status. E, ecco, e, e qui tornando a quello che diceva Aldo Grasso, i cine panettoni di cui lui parla eh, come eh, contrappunto all'egemonia culturale eh, della sinistra. Eh, non, non hanno alcun tipo di risonanza eh, al, eh, al di fuori del, del, pe- del perimetro nazionale anzi quando il New York Times ne ho scritto di recente ha parlato dei cine panettoni ne ha parlato perché c'era il quarantennale di vacanze di Natale a Cortina ne ha parlato per dire ma guarda sti poveracci italiani come sono ridotti che, da- che ancora celebrano il peggio della della loro produzione cinematografica invece di guardare ai tanti prodotti di rilievo che hanno, eh, a cui hanno dato vita nei, nei decenni passati ecco io rifletterei su questo aspetto qui e eh, Concita l'ha eh, sottolineato molto bene non basta occupare gli scrani non, eh, non basta essere eh, eh, scacciare gli altri eh, per sperare di diventare predominanti perché alla fine a, a, a furia di eh, sbatterli fuori a calci dalle, dalle stanze del potere eh, noi di destra non potremo che finire per ritrovarci con delle stanze vuote perché materialmente poi e anche quantitativamente non abbiamo un numero di intellettuali altrettanto forte, altrettanto preparato di quello di sinistra da contrapporre ai nostri avversari è semplicemente
1: che... questo il problema scusami eh, Matteo, qui c'è forse anche un... c'è qualcosa che a me non torna mai cioè, l'intellettuale, per favore, non deve essere destra o sinistra cioè, chi, chi produce delle idee è al di fuori della mischia e eh, colpisce indifferentemente a destra e a manca piuttosto mi sembra che a un certo punto la sinistra ha usato in modo uh, molto, molto metodico e molto egemonico anche, ha messo il cappello su tutti, io per esempio sono un fanatico di Paolo Conte, non sopporto che dai tempi, per carità era bravissimo eh, ma dai tempi del mondo Berselli, per non parlare Benigni, tutti vogliono mettere il cappello su Paolo Conte, ormai lo stanno facendo passare per autore di sinistra lui non c'entra musicista, è di sinistra lui non c'entra nulla E, e questo è un, un modus operandi della sinistra corre... volevo capire se tu sei d'accordo con me poi c'è l'altro modo invece quello che tu hai citato nel tuo articolo no? questi circoletti chiusi prova a entrarci tu ma sono chiusi perché non ti fanno entrare perché si spartiscono i soldini le proloco queste cose vai a vedere i premi letterari non, non li fanno a, a... a... Fammi dire, a a Porzia è anche bella, cioè fa tutte in località eh, turistiche, tutte in bei posti, eccetera, eccetera, e sono tutte, tutte manifestazioni che poi vengono pagati con i nostri soldi perché eh, lo so per certo le proloco anche dove c'è un'amministrazione di destra per non avere problemi eh, sganciano anche a quelli di sinistra e magari lasciano nella fame quelli di destra, premesso che comunque non dovrebbe esserci destra e sinistra quando si parla di cultura. C'è questo quadro che andrebbe ricomposto e se la destra pensa di, di replicare con l'amicatismo di destra, eh, ci perdiamo noi cittadini, insomma, anche, anche noi che non siamo di sinistra. Eh, guarda, eh, sono
5: d'accordo. Eh, certamente mh, il, il vero intellettuale non è mai organico, però è altresì vero che ha una tendenza. Cioè, questo è indubitabile. Eh, non si può negare che quei nomi che fa Concitta De Gregorio non siano intimamente legati alla storia della sinistra ai giornali della sinistra e a tutto un apparato di potere Eh, questo questo è sicuro quindi la dimensione del clan eh, è è esistita ed esiste sicuramente da quella parte lì il problema è che ci vuole comunque anche il valore di coloro che, eh, che gli contrapponi. Eh, ci sono stati scrittori di destra, penso anche a Giuseppe Berto, che per intenderci è quello del male oscuro. Eh, lui è anche riuscito, se non sbaglio, a vincere lo strega, ma diciamo la sua carriera si è conclusa lì perché non stava dalla parte giusta. Cioè, la, o almeno il successo è, fini, è finito lì, non la sua carriera perché non stava dalla parte giusta. Ecco, ma non risolveremo tutto ciò con, certamente con contrapponendo dei mediocri al, uh, ai loro nomi migliori. Poi sì, vabbè, è chiaro, se dobbiamo andare a contrastare gente come Christian Raimo, magari ci possiamo anche riuscire, però eh, il meglio della sinistra sta, da bene, sta in ben altri nomi e io lì, francamente, a destra non vedo un gran numero di di, eh, figure di valore da da opporre loro ecco semplicemente questo però sì è sicuro che eh, la sinistra ha gestito e gestisce in in modalità mafiosa permettetemi di dirlo almeno fra virgolette alte nessuno vi denunci però sì è una modalità mafiosa da clan Solo che hanno un clan anche di valore, cioè eh, non non puoi mandare contro degli assassini professionisti, dei sicari (ride) scelti, eh, gente che eh, ha preso la pistola in mano il il giorno precedente, ecco, l'altro giorno. Semplicemente questo mi pare che in tal senso. Eh, concita non abbia ragionato male, eh, abbia, abbia detto la, la verità fondamentalmente. Non ti sembra,
1: Matteo, eh, non ti sembra però questo che eh, questo, diciamo, eh, continua autoreferenzialità, questo spartirsi bottino che diventa sempre più ristretto, stia rendendo ormai ma insopportabile non è il termine giusto ma di sicuro scadente cioè, la, allora il rifiuto di ogni confronto con l'esterno il chiudersi in se stessi per spartirsi una torta che necessariamente diventa infatti li vediamo adesso si fanno gli isterici perché sono arrivati gli eredi dell'MSI gente che sa, come si, che sa come si occupano non sono questi qua eh, diciamo quelli di Giorgio Melloni sono pochi, gli mancherà il personale politico ma non sono come noi della Lega quando siamo arrivati ma neanche quelli di Berlusconi Berlusconi hai detto tu, hai pasciuto tanti di quei comunisti l'importante era che gli crescesse bene l'azienda questi che vengono dal, dal fascismo e, dal, e dall'alleanza nazionale, dall'MSI è gente che sa come ci si siede sulle poltrone giuste e loro sono isterici li vedo cioè, proprio stanno perdendo la testa perché stanno perdendo i, i privilegi stanno perdendo la pagnotta malamente mai, mai guadagnata che hanno avuto finora però questo lo, lo succede anche perché sono te, sempre più terribilmente i loro scrittori se li leggono loro non se li, e anche i loro musici se li, se li ascoltano uh, cioè Prima, un, voglio dire, lui ha giocato molto per carità con destra e sinistra, ma Moravia era Moravia. Eh, Italo Calvino fu cacciato, dire la verità, perché anzi lui restituì la tessera dopo eh, i fatti del 56. Eh, e tra l'altro, proprio guarda, la settimana scorsa con un ospite abbiamo parlato di Jan Patocca, un intellettuale boemo. Eh, della primavera di Praga, ecco, gli intellettuali cecoslovacchi di quel periodo, spesso, hanno dato, anche come il caso di Potosca, hanno sacrificato la loro vita in nome delle loro idee. Qui abbiamo gente che non sacrifica neanche il Moe Shandong insomma,
5: ma eh, sicuramente eh, la chiusura eh, entro un, un recinto ben delimitato. E, e, e dentro un ecosistema che era tutto loro ha ah, insterilito in, eh, in buona misura eh, la sinistra nella, nella sua produzione culturale ciò non di meno resta egemonica perché vi, so, vi è ancora un qualcosa vi è ancora un, noc- un nocciolo duro che comunque vale d'accordo? non saranno i Walter Veltroni non saranno i caro figlio non saranno i Christian Raimo, ma c'è comunque anche solo quella quel mastodontico, eh, quella mastodontica um, creazione intellettuale che è tutto il passato del PC, eh, sul quale eh, loro possono, possono e potranno vivere ancora per decenni o oh, timore, eh, perché re- replicare un, un qualcosa di Altrettanto eh, massiccio e così ben fatto, per noi non sarà facile. Non ci basteranno eh, cinque anni di governo Meloni. Tra parentesi, permettimi di sottolineare: loro verranno pure dall'MSI, gloriosa forza governativa del passato, per carità di Dio. Eh, ma eh, anche l'MSI. eh, resta confinato in un tragico culto eh, di eh, pochi pensatori ehm, oramai a mio avviso ampiamente superati, mi spiace citare sempre il povero Evola ma insomma è morto già da un bel po' di decenni, quello che ha prodotto sarà anche grandioso ma insomma direi poco poco in linea con l'attualità, ecco mettiamola, mettiamola così in termini vagamente neutri non, manca, tutta, manca tutta l'attualità, manca tutta l'attualità di una produzione, eh, questo è il problema, eh, al contrario, eh, sempre per rimanere a destra, se non altro il, il fascismo riuscì a valorizzare coloro che si. Che ampiamente si vendettero alla, a, a adesso, voglio dire, eh, eh, Mussolini non ci pensò due volte prima di finanziare Ungaretti o Siloni per per tenerseli buoni e per avere dalla sua una serie di grandi intellettuali che in quel momento avevano pensato forse anche onestamente forse anche eh, come dire non in malafede, fede di, di prestare il proprio servizio al regime però ecco Mussolini che veniva dalla sinistra aveva ben compreso eh, come guadagnare l'egemonia scegliendo sempre i migliori e portandoli dalla propria io adesso Non ricordo francamente una mossa strategica così intelligente eh, sul piano culturale da da parte della Meloni. Non me ne voglia eh, la nostra Premier, ma non non l'ho notata. Se è avvenuta non l'ho notata.
1: Devo concludere. Eh, Intanto ringrazio Matteo Faes, detonatore.it. A risentirci presto Matteo e grazie come sempre.
5: A prestissimo, state bene, un saluto a tutti.
1: Allora togliamo la condivisione, vediamo se riusciamo a fare con gran velocità tutti i sondaggi che mancano, allora, azione lepre, come si diceva in gergo militare, eh sì, si diceva per lepre, sì, azione lepre e qua non parte niente, no. Scusate, ho sbagliato. Allora, eccoci qua. Sondaggio. Eh, governo Meloni, guerra Medio Oriente. Allora, il governo in carica ci può dare il suo giudizio sull'operato del governo. Voto eh, negativo 56 a 43 la guerra eh, cosa dovrebbe fare Israele fermare la guerra il 20 continuare il 4 fermare la guerra in ogni caso 59 gli autovelox eh, gli attuali sono ingiusti Per il 57% è utile per il 25%. Fratelli Italia 28,5%, Lega 8,5%, Forza Italia 7,4%, 5 Stelle 16,8%, PD 19,7%. Chiudiamo. Ma quanta roba che c'è qua. Allora, Demopolis... Allora, Fratelli d'Italia 28, PD 20, 5 Stelle 15,8, Lega 9, Forza Italia 7,2. Dai, direi che lo chiudo. E bisogna proprio andare svelti. Questo è eh, Piano Mattei, Euromedia Research. Lei sa? No, il 58,5. Il 41 invece sa di cosa si tratta. Eh, lo condivide eh, molto abbastanza, 56%, e 35% invece non condivide. Chiudiamo. Andiamo. Uh, fiducia nel governo Meloni uh, abbiamo 41,9 a 57,8 sfavorevoli, eh, quindi va male Lo, sull'autonomia differenziata. Uh, dunque 25, 30, 45% favorevole il 52 diciamo che è divisiva divide, 52 leggermente superiore alla par- La parte sfavorevole, il 2 non sa sfavorevole e non convinta insomma eh, teniamo sempre termometro politico questi sondaggi Ilaria Salis eh, è stato arrestato per motivi politici dunque eh, favorevole Ilaria Salis 29,7 non mi pronuncio sull'accusa non so se è colpevole ma non sta venendo trattata in modo dignitoso in carcere Ha commesso un crimine sapeva che sarebbe 25,1 su 4 eh, anzi di più perché 25,9 35 36 eh, 37,4 un terzo degli italiani pensa che Ilaria Melis abbia quello che si merita chi come me ha fatto militare sinceramente eh, sentire quello che dicono su, se aveste fatto militare quando l'ho fatto io tanti anni fa quei topi anche allora eh, Crosetto ha detto che l'esercito ha bisogno di 10.000 riservisti eh, ha ragione 17:30. non penso non sono d'accordo 18:30, non sono per nulla d'accordo eh beh, cosa penso del piano Mattei per l'Africa favorevole 57 contrario 37 chiudiamo abbiamo i sondaggi eh, Fratelli Italia 29,1 PD 19,6 5 Stelle 16,2 Lega 9,4 Forza Italia 6,8 eh, decimo settimo giorno di piovoso mese del calendario repubblicano sono già 12.01 eh, gentile ricorrenze e commemorazioni sito Andrè, sito Empe pensate un po' Poi abbiamo Ernesto Calindri contro il gorio della vita moderna. Cesare Maldini, Paolino, (coughs) sorella Tosse. Poi abbiamo Cristiano Ronaldo, il calciatore. Eh, Eh, si può parlare, si parla volentieri di calcio dopo... Uh, yeah. dopo una partita come quella di ieri sera si parla sempre molto volentieri di calcio a casa Pellegrini ma quanto bene si parla di calcio quanto volentieri, con piacere, con gusto ah. basta, grazie a Francesco e grazie a tutti voi per aver scelto Radio Libertà in particolar modo un abbraccio forte forte forte, forte signor Adriano Angela Carmela Coltid
4: avete
0: ascoltato oltre la pagina